0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Eh, el día de hoy vamos a iniciar eh, con el tema de fuentes de financiamiento. El financiamiento a corto y largo plazo, ¿vale? Eh, Esto debido a que, bueno, ya tenemos muy poquito tiempo. Como saben, se alargó eh, la cuestión de, de, la, de la cuarentena hasta el día 30. Entonces... Les voy a dejar toda la información para que regresando de las vacaciones de Semana Santa, que son la próxima semana, podamos hacer un repaso y podamos hacer una evaluación buena, ¿de acuerdo? Una evaluación muy muy puntual, muy concreta y esto pues porque obviamente no subieron el trabajo de la Semana Cultural como lo acordamos no hicieron nada, entonces pues obviamente me tengo que ver obligada a hacerles un examen que va a valer el 40% como lo platicamos. Ok, platiquemos de lo que son las cuentas por cobrar. Ustedes ya sabían, ya habíamos platicado más o menos sobre esto. Las cuentas por cobrar son cantidades de dinero que el cliente debe a la empresa por sus compras a crédito es decir, que son créditos que se otorgan a los clientes concediéndoles un tiempo razonable para que paguen los artículos comprados después de haberlos recibido. La mayoría de las empresas considera que las cuentas por cobrar son un instrumento de mercadotecnia para promover las ventas y las utilidades. Por lo general, el objetivo de la política de cuentas por cobrar es estimular las ventas y ganar más clientes otorgándoles crédito. Los ejecutivos de finanzas son los encargados de financiar la inversión de la empresa en cuentas por cobrar y hacer cumplir la política de crédito establecida, lo cual implica investigar a los clientes potenciales para clasificarlos en materia de crédito tratando de ampliar las ventas hasta llegar a un punto en el que el rendimiento de la inversión no resulte ya tan atractivo como el de otras inversiones. Entonces, asume la responsabilidad de cuidar que no se invierta más de lo debido en dichas cuentas. Se deben cobrar intereses por el capital que se utiliza para financiar la inversión, el costo de operaciones del departamento de crédito y las posibles demoras e incumplimientos de los clientes, casos que de cualquier forma pueden resultar beneficiosos por el incremento de ventas y utilidades que dicho aumento genera. Por lo tanto, se debe considerar el tiempo que el cliente tarda en pagar los descuentos por pronto pago y a veces las fechas de cobro ajustadas por temporada, que permiten al cliente pagar después de ciertos periodos especiales. El más común es neto 30 días, que requiere el pago dentro de los 30 días, pero concede un descuento del 2% si el cliente paga en los primeros 10 días. Establecidas las condiciones de las cuentas por cobrar, se determina el riesgo que ofrece el cliente potencial mediante un proceso de selección que se basa en buena medida en diversas fuentes de información. Luego, se decide si el riesgo justifica la utilidad adicional que se espera. De ser así, se recomienda que se otorgue al cliente el crédito conveniente. También es necesario vigilar el crédito una vez otorgado a fin de detectar cualquier deterioro de su calidad y actuar rápidamente para evitar que la empresa soporte una pérdida en caso de que dicho deterioro sea muy acentuado. Para esto existe lo que es el mercado de dinero. El mercado monetario o de dinero se origina de la relación establecida para efectuar operaciones entre proveedores y demandantes de fondos o valores a corto plazo, cuyo vencimiento es a un año o menos es decir, que la existencia del mercado de dinero se debe a que ciertas empresas, gobierno o instituciones financieras disponen temporalmente de fondos ociosos que desean colocar en algún tipo de activo líquido o documentos que perciben intereses a corto plazo. Al mismo tiempo, otras personas, empresas, gobierno e instituciones financieras requieren del financiamiento estacionales o temporales. El mercado de dinero se encarga de reunir estos oferentes y demandantes de fondos a corto plazo, que para ser considerados un activo financiero deben tener poco o ningún riesgo de pérdida para el comprador. Eh, en este caso tenemos ya los instrumentos del mercado bursátil, de acuerdo con el plazo de vencimiento, se pueden clasificar en instrumentos de deuda a corto plazo, instrumentos de deuda a mediano plazo, instrumentos de deuda a largo plazo o acciones. Los instrumentos de deuda a corto plazo van a ser los CETES, que son los certificados de la Tesorería de la Federación, y son títulos de crédito al portador en los que se consigna la obligación de su emisor, el gobierno federal, de pagar, eh, obviamente el, el emisor es el gobierno federal, y de pagar una suma fija de dinero en una fecha predeterminada. Tenemos las aceptaciones bancarias, eh, que son la letra de cambio o aceptación que emite un banco con respaldo al préstamo que se hace a una empresa. El banco para fondearse coloca la aceptación en el mercado de deuda, gracias a lo cual no se respalda en los depósitos del público. Tenemos también lo que es un papel comercial, que es un pagaré negociable emitido por empresas que participan en el mercado de valores Ah, también tenemos el pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento que son conocidos como los PRLV y son títulos de corto plazo emitidos por instituciones de crédito. Estos ayudan a cubrir la captación bancaria y a alcanzar el ahorro interno de los particulares. Eh, posteriormente tenemos los instrumentos de deuda de mediano plazo. Los instrumentos de deuda de mediano plazo son el pagaré a mediano plazo, que es un título de deuda emitido por una sociedad mercantil mexicana con la facultad de contraer pasivos y suscribir títulos de crédito. Eh, los instrumentos de deuda de largo plazo, que son los UDIBONOS, este instrumento está ligado al Índice Nacional de Precios al Consumidor para proteger... ...al inversionista de las alzas inflacionarias... ...y está avalado por el gobierno federal. Eh, en este caso tenemos... ...de los sudibonos, tenemos una forma... ...conocida como bondes... ...que son los bonos de desarrollo... ...y son emitidos también por el gobierno federal. Tenemos obligaciones... ...que son instrumentos emitidos por empresas privadas... ...que participan en el mercado de valores... Tenemos los certificados de participación inmobiliaria que son títulos colocados en el mercado bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes inmuebles. Tenemos el pagaré de indemnización carretero, se le conoce como PIC-FARAC por pertenecer al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas. Este es un pagaré avalado por el gobierno federal a través del Banco Nacional de Obras y Servicios. Eh, Tenemos los bonos IPA. Son emisiones del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, con el fin de hacer frente a sus obligaciones contractuales y reducir gradualmente el costo financiero asociado a los programas de apoyo a ahorradores. Finalmente tenemos las acciones. Estos son títulos que representan parte del capital social de una empresa. Son colocados entre el gran público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores para obtener financiamiento. La tenencia de las acciones otorga a sus compradores los derechos de un socio. El rendimiento para el inversionista se puede presentar en dos formas, que son los dividendos, es decir, las ganancias que genera la empresa, las acciones permiten al inversionista crecer en sociedad con la empresa y por lo tanto participar de las utilidades, o ganancias de capital, que es un diferencial en su caso entre el precio al que se compró y el precio al que se vendió la acción. El plazo en este valor no existe, pues la decisión de venderlo o retenerlo reside exclusivamente en el tenedor. El precio está en función del desempeño de la empresa emisora y de las expectativas que haya sobre su desarrollo. Asimismo, en su precio también influyen elementos externos que afectan al mercado en general. El inversionista debe evaluar cuidadosamente si puede asumir el riesgo implícito de invertir en acciones, si prefiere fórmulas más conservadoras o bien una combinación de ambas. De cualquier forma, en el mercado accionario siempre se debe invertir con miras a obtener ganancias en el largo plazo, ya que junto con una buena diversificación es el mejor camino para diluir las bajas coyunturales del mercado o de la propia acción. La asesoría profesional en el mercado de capitales es indispensable ya que los expertos tienen los elementos de análisis para evaluar los factores que podrán afectar el precio de una acción, tanto del entorno económico nacional e internacional como de la propia empresa. Eh, ahora hablemos de lo que es el crédito. <coughs> para facilitar las diferentes operaciones que a diario, a diario se llevan a cabo en el mercado, existen diversos tipos de crédito, algunos de los cuales se explican, y eh, iremos explicando en, en, a lo largo de este, de este podcast. Tenemos entonces un crédito directo o quirografario. El préstamo directo o quirografario es una operación de crédito por medio de la cual el banco entrega cierta cantidad de dinero a una persona física o moral denominada prestatario quien está obligado mediante la firma de un pagaré a devolverle al banco la cantidad recibida más los intereses estipulados en una fecha determinada. A criterio del banco se podrá exigir que el pagaré sea suscrito o avalado por otra u otras personas a fin de reforzar la seguridad y liquidez del crédito concedido. Dentro de esta clase de crédito existe una variante que es el préstamo directo con garantía colateral. Este consiste en prestar a una persona llamada prestatario cierta cantidad de dinero equivalente a un porcentaje del valor nominal de los títulos de crédito recibidos en colateral, los cuales el prestatario endosa en garantía suscribiendo además un pagaré mediante el que se obliga a devolver en una fecha determinada la cantidad recibida y a pagar los correspondientes intereses. Tenemos también lo que es el crédito mercantil. Esta, eh, este crédito se puede definir como la productividad y rentabilidad en exceso de una empresa en relación con otras similares, originada por su ubicación, su confianza y la calidad de su clientela, sus productos y prestigio además de su buena administración financiera. También se define como el exceso o plusvalor que tiene una empresa para producir mayores utilidades que empresas similares. Al crédito mercantil también se le conoce como plusvalor mercantil, guante mercantil, fama mercantil, preferencia mercantil, etc. Tiene diferentes formas de, de nombrarse y de conocerse. Bien, los objetivos del crédito mercantil son coordinar una empresa en óptimas condiciones de productividad y rentabilidad, por el plusvalor que tiene para producir mayores servicios y utilidades que empresas similares. Existen tres métodos para determinar el crédito mercantil. Tenemos el método del plusvalor variable de utilidades, el método del plusvalor fijo de utilidades y el método mixto. Les voy a dejar eh, quizás dentro de los comentarios lo que es la fórmula de el cálculo del crédito mercantil, que en realidad, bueno, es eh, el crédito mercantil es igual al promedio real de utilidades menos el promedio normal de utilidades eh, dividido entre el porcentaje normal de utilidades. Dentro de este crédito tenemos el crédito simple, que es una operación que se realiza mediante un contrato en el cual un banco denominado acreditante, se obliga a poner una suma de dinero a disposición de una persona o una sociedad llamada acreditada, para que ésta use dicha suma en la forma, términos y condiciones convenidas, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga y a pagar los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipule. Este tipo de contrato lo pueden solicitar las personas físicas y morales dedicadas principalmente al comercio industrial. Luego tenemos lo que es el crédito prendario. Es una operación de crédito por medio de la cual el banco entrega a una persona llamada prestatario cierta cantidad de dinero equivalente a un porcentaje del valor de la prenda, misma que el prestatario cede en garantía, firmando además un pagaré en el que se obliga a devolver en una fecha determinada la cantidad recibida y a pagar los intereses correspondientes. Asimismo, en dicho pagaré debe establecerse de qué garantía se trata. El acto mediante el cual el prestatario entrega las mercancías o valores que sirven de garantía al préstamo se le conoce con el nombre de pignoración, que significa empeñar una prenda. Uno de los beneficios del cliente es que, por lo general, el préstamo prendario se otorga a los usuarios de crédito a corto plazo que carecen de papel susceptible de descuento, de manera que mediante la pignoración de algunos bienes de su propiedad, obtiene recursos para financiar su negocio, mientras los bienes quedan debidamente custodiados y conservados. Además, puede vender la prenda en forma paulatina y a un mejor precio. Otro beneficio es que por medio de este préstamo, el cliente puede obtener efectivo con mayor facilidad y destinarlo a liquidar otros adeudos o proveerse de materias primas o productos terminados en la época adecuada de compra con objeto de obtener mejores precios. Tenemos eh, eh, otro tipo de crédito, que es el crédito colateral, que es un tipo de préstamo quirografario que cuenta con garantías reales como documentos de la cartera del cliente o contra recibos de empresas. La amortización del préstamo se debe efectuar al vencimiento de los documentos. Finalmente, en este sentido, tenemos el crédito en cuenta corriente. Son préstamos para que los clientes dispongan, en el momento que lo deseen, de una suma acordada mediante el uso de cheques. Es el crédito revolvente clásico antecedente cercano de la tarjeta de crédito, por medio del cual se obliga a pagar por cuenta del acreditado los bienes y servicios de consumo que éste adquiera. Ahora bien, vamos a continuar con los créditos a corto plazo, pero los vamos a continuar en el siguiente podcast. Esto para por... Les reitero, para poder terminar con el temario, para poder hacer un repaso, para poder trabajarlo. Y, pues bueno, para que acrediten perfectamente bien su examen de esta este segundo parcial. Y creo que ya final. Bueno, chicos, este más adelante continuamos con el siguiente podcast. Les mando muchos saludos. Les recuerdo que no salgan de su casa si no es necesario. Y bueno, pues hasta aquí en este momento.